0: 这第二个疑点便是当初发现彭楚英的清洁工杨贵才，他曾经是方曼生的得力助手，并且方曼生曾经多次派遣他去处理有关于彭楚英的事情，说明俩人啊一早就是认识的，并且当时和杨贵才一起前往房间的清洁工有四个人，但是警察偏偏就只找了杨贵才一个人去录口供，彭妈妈怀疑是不是方曼生眼看着事情瞒不住了。于是安排他自己的手下自导自演了这样一出戏呢。还有第三个疑点，就是警方的态度。最初在警察赶到现场之后，他们对案件的初步判断是谋杀案。但是就在几个小时之后，不知道什么原因，本来应该由当地警局调查的案件，突然就被重案组接手了，并且由谋杀案忽然就变成了尸体发现案。在之后的采访中。当地警察局局长甚至透露，自己也是在通过报纸才得知了这场案件的发生。当初案件完全没有经过局长的手，直接就向上层交接了，并且警方还将该案件列为了高度机密，就算是彭妈妈也没有资格了解案件的详情。还有这第四个疑点，便是遗失的证物，当初被压在垃圾桶下面的安全套。竟然没有经过任何化验就消失不见了，并且房间里任何有关方曼生和彭楚英一起生活过的痕迹都被人处理的一干二净，还有判定死因的关键性证据——那一撮头发被检测出了化学品的成分，但却始终没有任何证据表明那一撮头发是属于彭楚英的。如此具有引导性的证据，根本不像是真实事件中遇难者会留下的痕迹。在多番犹豫之下，最终温静晶决定接手这个案子。为了重新对案件进行调查，温静晶进行了许多尝试。他将这些可疑的资料进行了多次整理后，写信给了庭审团，但是却并未被采纳接受。无奈之下，温静晶决定利用媒体的力量。在事情被传播发酵之后，一夜之间火遍了大街小巷，人们纷纷在讨论着这个案子。在舆论的巨大压力之下，庭审团不得已召开了死因庭，这死因庭啊不同于一般的审理，它的权限呢只在于决定遇难者的死因。眼看着自己的计策终于奏效了，温静静终于松了一口气。他想着呀，之后还有一场硬仗要打，势必要让这个无辜死去的女孩得以沉冤得雪。也许是他的决心感动了去世多年的彭楚银，在开庭的前一晚，据温静静口说。自己得到了彭楚英的托梦，他回忆到，当时的他在迷迷糊糊当中问到对方是不是彭楚英，他听到耳边有人轻轻的嗯了一声，之后呢，又问对方是否有冤屈，得到的回答又是轻轻嗯了一声，之后他又询问了一些关于案件的机密话题，当温静晶问到对方是否还爱着自己的男朋友时，温静晶的耳边却听到了非常刺耳的尖叫声。之后，温静静清醒过来。根据两人对答的记录和之前的一些证据，她推测出彭楚英是被人用针筒谋害，而最大的嫌疑人无疑就是方曼生。将这些材料全部记录下来之后，信心满满的温静静没有想到，第二天等待她的竟然是这样一场闹剧。2006年2月20日，死音亭开庭。开庭之后，被控方的方曼生迟到了很久才赶到。这和前一天晚上彭楚英托梦时所说的一样，温念金在心中暗暗思索着。正当他表示按照昨晚彭楚英的描述，方曼生和当初他派来的手下杨贵才，也就是案发现场的第一个发现者，他们俩人合谋将彭楚英给谋害。温念金想过控告的推进呢，也许会有些波折，但他没有想到案件的进展竟然会如此困难。在开庭之后。一切就像有剧本操演着一样，莫名其妙地跳出了很多彭楚英的男朋友。他们在庭审时出现，来证明彭楚英的私生活极其不检点。可当温静晶在庭审时询问这些所谓的男朋友彭楚英家里的冰箱放在哪里时，他们却都说是在厨房。要知道，彭楚英所居住的那间房子压根儿就没有厨房。但对于证人身上存在的疑点，并没有引起陪审团足够的重视，由于证据不足，最终庭审结果是彭楚英死于意外和不幸。轰动一时的案件就这样草草地落下了帷幕。尽管温静金心有不甘，但事已至此，也没有再次挽回的余地了。而彭妈妈更是只能在自责和悔恨当中思念着逝去的女儿。最后，她在温静静的帮助下。费尽了周折，才从警方那里取回了女儿的遗物。这些遗物当中，却唯独少了一张彭楚英和方曼生的合照，还有一块刻有“方曼生”字样的手表。不仅如此，同样在现场遗漏的日记也被撕去了几页。那消失的几页纸上，彭楚英究竟写下了什么呢？是感叹自己还没来得及绽放青春的光辉？还是在哀叹自己的爱情凋谢在了狭小的卧室里，亦或是记录下了什么案件的关键性证据呢？但是这一切永远都无法得知了。大家对这个案子怎么看呢？欢迎大伙在评论区与老白沟通，说出自己的想法。今天的案子呢就是这样，感谢收听老白茶馆，咱们下期再会。